0: Buenas, buenas, hoy amanecimos ricas, sabrosas, deliciosas, porque podemos, porque queremos, aquí estamos en mente, cuerpo y sexualidad, que dijeron van a ser el mismo pinche intro de diario, pues no gente, aquí se innova, aquí se aprende, aquí todo es nuevo, estamos ricas, sabrosas, deliciosas. Mi amigo se está muriendo y cagando de la risa por mis pendejadas. Pero eso sí, ¿no te sientes mamable?
1: Olí eres, me siento Chupable inalcanzable. y hasta el palito masticable. Me siento inalcanzable, deliciosa, porque puedo. Yo puedo, pero, me
0: lo, lo merezco, merezco. Sí. Tengo la persona. Oye, amiga,
1: no nos vayan, a, no nos vayan a, a, a poner en su mano por derechos de autor, ¿eh? O sea, esta canción no la inventamos nosotros, esta canción viene de chiquibumba.
0: Todos los derechos de autor Entonces, están eh, bla, 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 bla,
1: bla, <risa> bla, 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 <risa> derechos de autor. Nada, nada, de este, nada de este inicio o intro de contenido fue producto de o autoría de estas dos personas. Ahora sí, habiendo dicho esos comentarios. Bienvenidos a Mente, Cuerpo y Sexualidad. Hola preciosuras, ¿cómo están? Ya saben, aquí soy mi histrónico de vuelta Cagándose de risa, aquí Silvia sí Cagándome de risa, como siempre Cagándola como siempre No, no cagándola, no cagándola, pero metiéndole este punch divertido que necesitamos, ¿no? O sea, siempre, ah. siempre es necesario
0: Aquí quedamos, que tenía que ser uno el inteligente, otro el carita, otro tenía que tener la personalidad Y otro tenía que tener el humor Obviamente me tragué tres de los cuatro, pero bueno A
1: la verga, me está diciendo pendejo, ¿verdad? <risa> No siento, que me dijo, siento que me dijo pendejo y feo, no lo sé. No los ustedes, amigos. Ustedes, Nada más tenías uno
0: a... bebé, pero bueno.
1: Pero y hablando me... de eso. A la verga. Entonces, soy pendejo feo y otra cosa que no me acuerdo.
0: A ver, güey, no. Tú estás mal en matemáticas.
1: Es que, bueno, X. A ver, si de cuatro tomo tres, ¿cuánto queda? Por eso me quedo uno. Entonces, si uno dijiste que era, que es inteligente, pues igual yo. Soy ah, ya estás si tú ¿Tú bien. el que está es? mal en aritmética soy yo. Te ah, entonces no soy el pendejo, amigas. No. ¡A ah, no, ah, huevo! No soy... <risa> Siempre soy el inteligente del grupo. ¡A ah, huevo! Mamá, estoy orgullosa de mí. Siempre sido el inteligente. Bueno, ¿de
0: qué vamos a hablar hoy? Porque hoy sí vamos como muy, muy...
1: Hoy ¡Estamos venimos muy, con, célebres, muy célebres! célebres hoy venimos célebres, célebres, amigas
0: Pues mira Con la personalidad con la
1: personalidad completa Pues fíjense que, la verdad, les venimos a platicar la Hace dos, tres podcasts hablamos sobre las distorsiones cognitivas
0: ya me acuerdo Que dos.
1: vienen de eh, la escuela cognitiva El día de hoy les vamos a traer un podcast similar, por así decirlo. Similar, pero diferente. Pero, ajá, similar, pero diferente. Como junto, pero pegado, así ajá. como... Es un podcast de similares. Sí, exactamente. Porque vamos a hablar de eh, los mecanismos de defensa. Perdón, ¿no? yo traigo el papel. Vamos a hablar de los mecanismos de defensa. Finalmente, los mecanismos de defensa vienen de la escuela psico psicoanalítica, que evolucionó a psicoanálisis y psicodinamia, ¿no? Pero finalmente vienen de Freud y de su hija Anna Freud, de la escuela psico psicoanalítica, que son... A nos gusta o no, querramos o no, son parte de aguas en la salud mental. ¿no? Y están
0: ahí, y pues, duela o no duela, sorry gente, pero han demostrado a pulso, pues, existir. Nos guste o no, hasta podemos decir ya dónde están ciertas partes que Freud llamó a lo wey. Ya Exacto. sabemos en qué parte del cerebro están.
1: Justo, realmente, querramos o no... Los mecanismos de defensa existen, los usamos constantemente y es importante. Freud ganó. Freud ganó, literal. Bueno, Ana Freud, porque Freud usaba principalmente la represión como para escribir esta parte mm, de la sí, y pero demás. Hay
0: que hacer un eso, o sea, realmente, si ustedes recuerdan, bueno, si no conocen, les cuento brevemente la historia. Tras el fallecimiento, bueno, previo al fallecimiento de Freud, brevemente. Es cuando el psicoanálisis comienza a dividirse. Uh -huh. Si me alcanzaras ese librito, Por supuesto. ese pequeño libro que está ahí. Bueno, ustedes no lo ven. Ay, porque siempre se nos olvida que estamos en YouTube. No, esa es mi agenda, corazón. El libro
1: súper desarrollado y excesivamente gordo. Me está pasando todo lo que ve me, menos lo que le pido. Aquí tengo un libro. Chicos, nunca, nunca comía con un tránsito. Hola. Hello. Oye, estamos mal hoy. Bueno, eh, al, in
0: al inicio, bueno, ya para los finales de la vida de Freud. Para los años treinta y tantos cuarentas... 1900 gentes... Bueno, obviamente, porque no hemos llegado a esos años aquí... Este... Surgió otra corriente psicoanalítica de Freud... Que es la corriente kleiniana. Muy bonita. Preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre lo kleiniano y lo freudiano? Eh, muchas, pero para resumir... Lo freudiano no puede ver esquizofrénicos. Lo kleiniano sí. Por, o sea, por muchas generalidades, de hecho. Esta diferencia hizo que tras la muerte de Freud quien nunca criticó a Klein, pero sí la llegó a citar, sí le interesaban y de hecho dicen las leyendas, las malas lenguas, que planeaban reunirse pues para hablar. Tras la muerte de Freud este pasó pues una controversia psicoanalítica que se conoce hasta nuestros días como aquí tengo el librote que lo representa. A ver, está gordo. Las controversias. Las controversias. Ana Freud, Melanie Klein. Porque ahí se dividió. De hecho, originalmente la palabra... La palabra kleiniano era una ofensa sí, claro. para los que no seguían a Freud. Melanie Klein y Ana Freud comenzaron a pelearse así y toda la gente. Bueno, algunos dicen que el grupo de llenas que sí. seguían a Melanie Klein. Posdata, ese grupo de hienas le metieron a la pobre Ana una trapeada.
1: ¿Vieron, ¿vieron el Rey León 2 cuando Cira y sus y sus eh, expulsados pelean contra Simba y las leonas? Bueno, imagínense no. que son las leonas. Yo no la vi. Bueno, imagínense que son las leonas. O las leonas matando a las hienas en el Rey León 1. Básicamente son las leonas. Y sí. las de Ana Freud, I'm sorry Ana, que me Uh -huh. Son las llenas. Sí, ¿no? Son las llenas y llenas y... ¡ah!
0: De aquí surgen, curiosamente, eh, son más mujeres, o sea, aparte de Melanie Klein, no podemos olvidar a Bárbara Lantos, Bárbara Lowe, también. Susan Isaac, esa mujer, wow, mis respetos para Susan Isaac. Eh, ella es la que nos habla del símbolo y del simbolizado. ¿sí? Uh -huh. Wow. wow. Sí, claro, Susan claro. Isaac es lo siguiente. Esas mujeres eran gente de, de presto. Teoría en todas las áreas Todas defendidas No era que te iban a mezclar epistemología con teoría No, ellas iban por su línea y se defendían perfecto Total, en esta división Es donde Anna Freud eh, Bueno, tanto la represión La represión que comentaba ahorita Víctor Que usaba mucho Freud Era mucho de los puntos de división Entre lo kleiniano y lo freudiano Melanie Klein convirtió estos conceptos En lo que nosotros conocemos y llamamos Algún día explicaremos toda esta idea Pecho bueno, pecho malo Ana Freud lo traspasó a mecanismos de Defensa. Uh -huh. Por eso es la escuela, aunque también algunas partes de la escuela kleiniana los agarraron, no hay que negarlo,
1: ¿Sí? fue
0: la escuela freudiana la que agarró más a los Mecanismos de Defensa, que han cambiado de nombre a través de los años, claro. pero se mantienen estáticos mayormente, o sea, me refiero a que cambien de nombre porque ahorita vamos a verlo con Víctor. Siempre se dividen en cuatro grupos y uh -huh. esos grupos cambian de nombre, de integrantes, Exacto. pero curiosamente siempre se mantienen como en una línea.
1: Sí, justo. Y algo importante, ¿no? O sea, como dice David, son cuatro grupos las defensas, bueno, dependiendo también del autor de, uh -huh. de, de, de la escuela lo, de la escuela donde lo busques, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar como de los cuatro grupos de eh, mecanismos que son psicóticos, inmaduros, neuróticos, inmaduros. Antes tal vez de hablar de eso... Es importante que sepan, eh, probablemente es lo que, algo que estamos hablando y es algo como que está un poquito en boga a veces, la parte de la personalidad, de qué es, cómo se integra y demás, eh, es un tema enorme, hay mil y un libros, mil y una escuelas, lo puedes ver biológico, lo puedes ver psicodinámico, lo puedes ver TCC, lo puedes ver eh, de temperamento, lo puedes ver, ¿de dónde lo puedes ver? Del DCM. Hasta desde
0: las pinches estrellas, gente. De las
1: CIE 10, de las estrellas, que si tu astro, que si luna en escorpio, que si Venus en escorpio, ascendente en tauro, luna. Oye, a mí,
0: oye, a mí me hicieron mi carta astral ¡Ay, qué bonito! No, güey, o sea, la, literalmente la
1: carta astral lo que te dice, es que puedes padecer cualquier cosa del DCM. Cinco. O sea, básicamente la carta astral, o sea, yo soy Venus en Scorpio según por eso soy hipersexual, o sea, algo así Me explicaron, ¿no? Y uh -huh. mi sol es sagitario, es, soy un signo fuego Entonces soy como que muy intenso Impulsivo Uy, a y A mí me madres. dijeron que soy una
0: persona que radia amor
1: A mí, Óyeme esa. A mí básicamente me dijeron que soy un tedachoso y hipersexual O sea, lit esos, esos son los diagnósticos de mi carta astral Bueno,
0: parece eso no hay que hacer una carta astral, Hay que tener ojos
1: <risa> Digo. Pero bueno Básicamente, a eso vamos, ¿no? Entonces, la personalidad se puede ver desde muchos puntos, y hablando como desde el punto psicodinámico, o psicoanalítico, y más como de la parte de Otokenberg, este, donde para analizar la personalidad las dividen tres, personalidades psicóticas, personalidades neuróticas, y personalidades limítrofes, o límites.
0: Dato importante, psicoanálisis y psiquiatría no son lo mismo, uh -huh. ¿sí? No se confundan, porque eso es una confusión muy constante a lo largo de los años. De hecho, eh, si ustedes también han llegado a escuchar leyendas legendarias, Ajá. ya ven que siempre hacen, bueno, no, no siempre, pero es muy constante que eran sobre asesinos de los años 50, 60. En esa época, la división psicoanálisis psiquiatría no estaba tan clara todavía. Ajá. Entonces, lo que les leen son diagnósticos Psicodinámicos del psicoanálisis Exactamente. Que los reporteros agarraban y traducían enfermedad Y todo lo psicótico era esquizofrenia Y pues claro, como dicen ellos Evidentemente no eran esquizofrénicos claro. La psicosis Psicodinámica Y la psicosis como síntoma psiquiátrico Son sí, dos síntoma. cosas muy diferentes Exactamente La que sí si es lo mismo es, tras, es lo límite de psicodinámico Y lo límite, límite de personalidad límite. Es así porque seguimos hablando de personalidades
1: y justo, algo importante, muchos creen que es como que, ah, los límites porque no les pusieron límites, es como una confusión muy muy constante, y bueno, igual y hubo errores en la crianza, pero el objetivo o el punto en cuanto a personalidad es que es un borderline entre la psicosis y la neurosis. Los pacientes con un diagnóstico límite a veces se pueden comportar como neuróticos, a veces como psicóticos. Y como saben, la
0: neurosis no existe como diagnóstico psiquiátrico Exacto, actualmente, actualmente, ya no existe. La neurosis eh, ya no. Y retroalimentando un poco lo de Víctor, de hecho, el antecedente más común de una persona límite es la violencia, sobre todo sexual en la infancia. Exacto. No son los límites, son
1: Exactamente, daños. son los daños, ¿no? Y otro día hablaremos de esa parte de trauma complejo y cómo el estrés postraumático, algunos autores ahorita están pintando, digo, el trastorno límite, ahorita están pintando como una evolución del estrés postraumático. Pero bueno, uh -huh. esto se sale en los de, este podcast, de ¿no? los fines de este podcast, ¿no? Entonces, para la personalidad en, en, en la parte de eh, del diagnóstico estructural, uh -huh. lo que tenemos que buscar es una estructura neurótica. Tenemos que ver tres cosas: la identidad del yo, uh -huh. los mecanismos de defensa y ¿Sí? el juicio de realidad.
0: Muy bien. Manejar los, el primero y el último. Juicio de realidad y la identidad del yo es complicadísimo. Carísimo. Súper, súper Ajá. complicado. Entonces, no nos vamos a detener en ellos, ni los vamos a tratar de explicar, sí. porque por sí mismos son complejos. Algo que la gente no entiende, no sé si te ha pasado a ti, a mí sí me ha pasado. Ver pacientes que están en consulta psicoanalítica y quieren un diagnóstico. Ajá. No gente, ya se lo explico a mis pacientes, lo explico a ustedes. Un psicoanalista se va a tardar años en, dar en darte un diagnóstico, porque esos dos son muy complejos. Sí. También los mecanismos de defensa son complejos. Decir, ¡ay, tengo este! No es no. 100% cierto, Exacto. porque no lo tienes hasta que no tienes necesidad de usarlo. Justamente. Puedes usar más unos que otros, pero... Vamos, que en época de paz nada cuenta como batalla. Y
1: esto es bien importante, algo que yo le digo a... Bueno, yo, yo le, luego le decía, ¿cuál? siempre que doy la clase como de personalidad Y de, ven las características, dicen, ah, yo tengo estas y estas O sea, la personalidad, finalmente, yo hago, mi analogía favorita es una caja de herramientas uh -huh. Tienes martillos, tienes taladros, tienes llave de tuercas, tienes llave inglesa Tienes eh, este tuercas finas, tuercas gruesas, no lo sé Dependiendo del problema es qué herramienta vas a usar Y así se pueden imaginar los mecanismos de defensa Dependiendo del conflicto ¿Qué es Ajá. qué mecanismo de defensa vas a utilizar? Porque los mecanismos de defensa, su objetivo es disminuir la ansiedad ante el conflicto. O sea, que el yo Ajá. se sienta menos ansioso.
0: Recordemos esta estructura que creo que es la que hay que explicarles Ajá. un poquito. La estructura que Freud nos propone está formada por cuatro estructuras Ajá. importantes. Sí, Silvian, sí, son tres. Cuatro, chingada madre. Cuatro. Quédate quieta. Tranquilo, unicornio
1: especial, tranquilo. Ahí ya, te vamos a explicar. Ahí vamos, unicornio. Un ¿Eh? Unicornio. ¡Te estoy viendo! Y era pinche unicornio. Nos está haciendo caras, o tal mm. vez estamos psicóticos porque no hay un unicornio presente. ¿No hay un unicornio? No, no hay un unicornio. Bueno, yo no estoy viendo ninguno. Okay. Pero sí estoy sintiendo que alguien me está haciendo caras. Muy bien. ok A ver, unicornio especial. Son cuatro estructuras. El ello el
0: que el. representa simplemente nuestros instintos son instintos los humanos no tenemos instintos claro que tenemos tenemos un cerebro primitivo un cerebro mamífero y un cerebro evolutivo tenemos pinches instintos si no tuviéramos instintos los niños no respiran al ser pinche gente qué eh. les pasa vienen del líquido a ver ya Justo. ya me calmé muy eh. bien Ok. luego tenemos el yo el yo es el que está en el contacto con el ello y la segunda estructura que es el medio el ello, perdón, me exige cosas, la, el medio me puede o no proporcionar y el yo tiene que mediar. Y para que el yo medie, tenemos al super yo. El super yo es la voz de tu madre diciéndote no. No, básicamente. Básicamente, super yo hay muchos. Sí. Entonces, estas cuatro estructuras conviven. El super yo puede castigar horriblemente. Uh -huh. O puede ser muy laxo y luego castigar. O ser muy valemadrista. El yo, pobrecito, tiene que encontrar mediar. una forma de mediar entre los requerimientos del ello, las chingas morales del super yo. Sí, el super yo es moral, gente, ¿Cómo, lo siento.
1: Los, re los requerimientos del ello, el quiero.
0: El quiero. Quiero. Uh -huh. El super yo, que representa el debes.
1: No lo hagas. Te sí, estoy viendo. Uh -huh. Sí. De ¿Saben quién es el super yo más simple? Silencio Bruno. Silencio, Bruno. Eso es un super yo. Eso es un super yo, sí. Bruno es un su, su super yo. Literal. Sí, entonces, tú a veces tienes que decir silencio, Bruno, porque el super yo puede ser muy, muy, muy punitivo. Muy. Muy. De
0: hecho, hay una estructura, bueno, hay un tipo de super yo que se conoce como super yo sádico, que permite todo, pero castiga gravemente todo. Estamos hablando de síntomas psico psíquicos. No estamos hablando de que te vaya a pegar. Bueno, entonces, para poder remediar esto y también ser realista con el medio, de ahí es que viene la prueba de realidad, el yo tiene que utilizar los mecanismos de defensa yoicos, yoicos. que sí. le ayudan a mediar de alguna manera que el ello y el super yo estén tranquilos con la respuesta que se obtiene de la, del medio ambiente.
1: Exactamente. O sea, finalmente, los mecanismos de defensa son esta forma de aliviar la ansiedad ante el conflicto, porque, ojo, el conflicto siempre va a estar, ¿no? Uh -huh. Y por eso los, los psicoanalistas dan... O sea, años, porque tienes que ver cuáles son los mecanismos que más usas. ¿no? Y el mecanismo
0: no está hasta que no lo usaste frente a mí. No vale que me contaste, yo tengo que verte usarlo. Por eso la consulta psicoanalítica es tan diferente de la psicoterapia basada en psicoanálisis Psico y las demás. Psicoterapia basada en psicoanálisis puede ser cada semana, cada dos, cada tres psicoanálisis es tres veces por semana Exacto. porque necesita crear un vínculo muy cerrado sí, donde todo esto pasa, sí, o sea, exactamente, no, y no cualquiera es apto para psicoanálisis, gente. sí, no,
1: y es un proceso muy largo y demás, ¿no? Pero bueno, y volviendo a estos es como ejemplos de la personalidad, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema cuando usamos un mecanismo de defensa o si ven el DCM uno de los rasgos de, que describen en los trastornos de personalidad en forma constante? Una personalidad, disfuncional es aquella que no se puede adaptar al medio, que usa el mismo mecanismo de defensa que ahorita les vamos a explicar algunos, que usan los mismos mecanismos de defensa uh -huh. eh, sin importar el estresor o el conflicto. Y vamos a ver, ahorita que
0: empecemos, yo creo que esto ya es nuestra puerta de entrada, uh -huh. eh, que los mecanismos de defensa se dividen en su madurez. Madurez para este caso no se refiere que unos sean de niños y otros de adultos, que sí. Teóricamente vamos empezamos con los, men, los menos y la vida al ir creciendo nos requiere que empecemos a usar los otros, pero se refiere en realidad a qué tan adaptativos son. Vamos a empezar, creo, ¿estás de acuerdo? Desde sí, los más bajo hasta,
1: hasta lo más, más altos. alto. Y justo vamos a ir de, de lo vamos a hablar de, ir de lo más bajo hacia los, las defensas maduras, de las lo defensas más, más chafa a lo más maduro. Exactamente, Va, de lo empiece, más chafa a lo más maduro.
0: Víctor Rivas.
1: Entonces, el primero que vamos a hablar, la primera es la distorsión de la realidad. Uh. En esta distorsión de la realidad... ¿esto es? Pero, Perdón.
0: ¿puedo hacer un paréntesis? Son defensas psicóticas. Ah, son defensas psicóticas también conocidas en algunas literaturas como defensas narcisistas. Exacto. Teóricamente, porque que dar este dato muy común, los rasgos narcisistas de personalidad no deberían de llevar defensas psicóticas. Exacto. Pero últimamente, generacionalmente, desde los millennials, como tú y yo, Justo. para abajo... Se está viendo mucho y no debe. Sí. Teóricamente es imposible. Sí, con... Esta generación ha hecho lo que, literal, todo lo que se decía que el narciso no podía hacer, lo está haciendo. Sí. Y no, no es un orgullo. Psicodinámicamente sí, no. es un retroceso horrible. Es un
1: retroceso. O sea, es como si nos volviera a salir cola. Porque lo psicótico, lo psicótico es eh, lo más bajo. Uh -huh. O sea, lo más bajo, ¿no? No es que esté mal. O sea, no, ojo. Recuerden, esto estamos hablando de psicoanálisis, uh -huh. no, estamos es hablando,
0: de personalidad.
1: no estamos hablando de diagnóstico
0: psiquiátrico Estamos hablando de una personalidad que es poco empática, poco capaz de mantenerse con el medio y poco estable ante las exigencias Exacto. En este caso es mejor ser neurótico
1: que psicótico Exactamente, para el psicoanálisis la, la personalidad más sana es, es la, neurótica. La, neurótica. la
0: neurótica La media es la psico la, la, la límite la y
1: la peor es la psicótica y dependiendo de la corriente van a ver que narcisista maligno, que histérico, que no sé qué, que, que el límite de alto funcionamiento, de bajo funcionamiento, van a ver mil y un formas de diagnosticar la personalidad. Pero ojo, vamos a ir ahorita únicamente hablando de mecanismos de defensa porque la personalidad nos podemos llevar 10 podcasts y ahora sí no terminamos. Y qué hueva. Y qué hueva. Pero bueno, ¿no? el primero Pero, es distorsión de la, la realidad. La primera es la distorsión de la realidad. ¿Qué uh -huh. es lo que hacemos en esta defensa psicótica? Lo que hacemos es reorganizar la realidad externa para que se acomodan mis necesidades. ¡Ojo! ¿En qué momento pueden hacer esto? En todo momento. ¿Él no me dejó?
0: ¿Fui yo quien no, lo dejó? No,
1: fui yo quien lo dejó. No, es que no me despidieron. Yo renuncié. Claro. No, no dejé. O sea, él era perfecto. Pero yo tal cosa, ¿no? O sea, no es que él es perfecto. Oye, pero está, está golpeando todo el tiempo. No, pero, no, es, que pero es, es bien bueno. O sea, es un pan de Dios. Es perfecto. O sea, claro. lo, lo que haces es tu realidad, que es intolerable, que es el conflicto uh -huh. en este momento, que es la realidad. Lo acomodas a tus necesidades, y tu necesidad que sea que grandeza, que te reconozcan, uh -huh. de fantasía, de superioridad... La ¿no?
0: que sea, pero la vas a acomodar para que te convenga. Ojo aquí, importante, no, los pensamientos místicos religiosos no entran aquí... Exacto. Porque son socioculturalmente aceptables, y de hecho están más arriba. Exactamente,
1: a menos que... Empieces con un pensamiento místico-religioso no, no explicado por tu ajá, cultura por tu ni por cultura. tu tiempo, porque el adolescente se, está en este momento de búsqueda y demás, mm -hmm. o sea... Sí, en la
0: adolescencia se acepta como las mil búsquedas de religiones... Exacto. de cultos, okay.
1: de, culto, de a donde dónde pertenezco, de, Pero de lo,
0: subculturas... Ajá. Pero lo místico-religioso es más superior que, que, ¿cómo se llama?, que el manejo Exacto. de la realidad...
1: ¡Cómo te quedó el ojo ¡Oh, agnóstico!
0: Exacto. Sí, o sea, para la personalidad es más sano.
1: Justo. De ahí, la siguiente defensa eh, psicótica es la negación de la realidad. Donde un, un ejemplo claro de alguien no psicótico... Es que no se murió, seguro está de viaje. ¿Saben Bueno, es que no, se, no
0: sabemos <risa> si está psicótica o no. O no. Pero decir, el coronavirus no existe. Así a la brava?
1: ¿Hacía la brava?
0: Eso, aparte que es una defensa psicótica, narcisista... Es una negación total de la, la realidad. realidad. Imagínate que tener que ser entubado para Exacto, creerlo.
1: Para, eh, justo, justo. Feliz que, Navidad. Que, que sí, 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 sabemos que está así. una bueno, Navidad. ojos no se equivocan, esos ojos no mienten, y todos lo sabemos.
0: Prospero año y fe. Pero, pero
1: justo, negar la realidad es esta falta de capacidad para captarla. Uh -huh. Para poder leer a partir de los estímulos externos uh -huh. los datos de que la, el conflicto es real y decir, no, no existe.
0: La, 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 la. Literalmente, en esto lo podemos ver mucho En muchas situaciones eh, Que es algo que nosotros le insistimos mucho A todos los pacientes Porque es de los peores mecanismos que pueden tener Exacto. Siempre le insistimos de Ve tu realidad, no me importa el mundo ideal Quiero tu realidad Entonces, siempre se les insiste Porque si lo pierden Pues vamos muy mal y el pronóstico es mal
1: Y ojo, más adelante vamos a ver otro mecanismo Que solo se llama negación Pero bueno Aquí negación de la realidad, no puedes, tienes una falta completa para, o sea, tienes una falta de capacidad para reconocer lo que está, par, lo que está partiendo a partir de los estímulos que te uh -huh. da el medio, que es lo que decía David. Sí. ¿No? Uno de los más comunes, perdón, para citar un último ejemplo, que
0: podemos ver es, no me duele. Uh -huh. Y te estoy viendo que está sangrando, cabrón. O sea, claro
1: que, te, o sea, te rompiste la pierna, te veo el hueso, no me duele. Uh -huh. Justo. De ahí vamos a las defensas inmaduras. Dentro de las defensas inmaduras podemos encontrar seis mecanismos de defensa. Al menos en esta escuela en la que lo buscamos, ¿no? Ajá. Bueno, en la que decidimos más bien. En la que decidimos, justo. El primero es polarización. ¿Qué es la polarización?
0: Bueno, Hay... Polarizar es alternar entre idealizar y devaluar. Exacto. Hoy te amo, mañana no te odio. odio Esta es la más común del trastorno el Límite de personalidad persona. Pero no es exclusivo Y
1: si se acuerdan, en las distorsiones cognitivas Hay una que es el, el pensamiento dicotómico Que es blanco y negro También tiene que ver con esto, o sea, la parte polarizada no. Entonces, uh -huh. justamente el trastorno límite se caracteriza por esas partes. Y ay, es que es con su pareja. No, no con su pareja, con su pareja, con sus amigos, con sus tra tra trabajadores, con sus jefes, con sus Hasta Con el perro puede ser. Exacto, con el perro hoy, ay, perrito, le siente mal hecho perro Y le grita, ¿no? Y le pega, o sea. Y le pega. O sea, uh -huh. esta parte de, de la alternancia entre la idealización de evaluación es una característica. Es un criterio diagnóstico en el trastorno límite de personalidad y es un mecanismo de defensa inmaduro. Pero vale, si me está escuchando algún residente de psiquia o
0: que quiere entrar a psiquia, no se vale que te lo contaron. Si a ti no te devaluó y a ti no te amó, en los próximos 20 minutos, que créanme, 20 minutos para hacer esto para una border es mucho. Lo sí. puede hacer en 5 sí. y le está quedando lenta, no es cierto. sí.
1: Los lo border es
0: hasta que te lo hizo. Sí. Y créeme, querido, querida, queride, que quieres ser psiquiatra, te lo va a hacer. Te lo va a
1: hacer. ¡Uy,
0: sí! Créeme, créeme, si hay alguien que te va a enseñar el amor de Cristo,
1: es una border. Sí. Una pues border te... a las 4 de la mañana. Sí, sí, sí. Sí, lo sabré yo. Y sí si te, si te lo van a aplicar. Por más bueno que seas uh -huh. que todos tus pacientes te amen, alguien te va a idealizar y te va a devaluar. Porque eso no dentro lo... Dentro de la consulta.
0: Claro, porque no lo pueden evitar. Si pudieran, pues no serían borde.
1: Dios mío. Ok. De ahí, el que sigue es la identificación proyectiva, que eso es básicamente atribuir al otro la, proyec la proyectiva, la proyección es proyectar en otros sentimientos que yo no puedo. La identificación proyectiva, de hecho, es inmadureña, no es neurótica, porque ¿Vamos a hablar de las dos? Sí. Okay, sí. Porque externalizas en la otra persona o le atribuyes al otro... Todo lo que a ti te puede generar un conflicto. Pensamientos propios que son inaceptables para el sujeto. Por ejemplo, ay, es que seguro David es puto, ¿no? Porque yo no puedo reconocer que uh -huh. yo soy
0: homosexual. Sí. La clásica de, ay, ¿qué tienes? Porque estás enojado. Güey, tú eres el que estás de pinche malas.
1: Hay clásico de que, ay, ¿qué te pasa? Uh -huh. Es como, es, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan molesto conmigo?
0: Exactamente. Y eso es una identificación proyectiva. Justo, o sea, eh, aquí hay un dato muy importante. La proyección es el fenómeno en el que yo lo aviento para el psicoanálisis y la identificación proyectiva cuando lo leo. Exacto. Yo estoy enojado, voy a proyectar mi enojo a Víctor. ¡Ay, qué traes wey, eso de pinche mala! Sí. Esa es la identificación proyectiva. Sí. Ya que la vi, ya que está ahí empujada en Víctor Y ya puedo hacer algo para manejarla No la pude manejar en mí mismo Exacto. Necesito enviársela a otro, otro para señalarla y alejarme de ella Claro que el problema de la identificación proyectiva es que se regresa
1: Exacto, justamente sí. Y la proyección también, o sea, es básicamente proyectar en el otro Es proyección Proyectas en el otro todo lo que tú no puedes O todo, claro. lo que, todo lo que es inaceptable para ti Sentimientos, pensamientos, impulsos, ¿no? Ambas defensas inmaduras, ya me confundí hace ratito. Tanto la identificación proyectiva como la proyección son inmaduras. Eh, de ahí sigue la disociación. Si han sido curiosos, en el DCM hay un capítulo que es el de trastornos disociativos, trastornos de realización despersonalización, trastorno de personalidad disociativa, personalidad múltiple, anuncia disociativa, etcétera, ¿no? La disociación en sí es un mecanismo de defensa, que ¿cuál es el objetivo de este mecanismo de defensa? Es una alteración personal, uh -huh. personal temporal, de las funciones cognitivas, de la integración de la conciencia, de la memoria, de la percepción, como respuesta al conflicto. Un ejemplo claro es en un estrés postraumático.
0: Sí, las mujeres que yo trato por lo general, que sufrieron violencia de manera crónica, se disocian. Aquí aclaran una cosa, disociarse es, por decirlo de unas pocas palabras, me voy a ir a mi lugar feliz. Exacto. Eh, es un mecanismo de defensa, sí, no es maduro, claro que no es maduro, pero en ciertas circunstancias es la mejor opción. opción. Como en la violencia. Como en la violencia en que peligra tu vida es la mejor opción, Exacto. o es la que, ¿se acuerdan que les decíamos al principio? Es una caja de herramientas, va a usar la mejor que tienes. En ese momento la disociación es la mejor opción, pero que tú te me disocies cuando te dicen mañana hay examen y pum te vas, te vas, te vas, y disociación hay muchas, como crear otra personalidad, como agredir a otro agredir a otro, incluso un cómo se llama, una amnesia disociativa en la cual no te acuerdas que hiciste en tres días, pero no fuiste al examen. Eso sí, está o sea, no tiene sentido. Porque el examen no peligra tu vida.
1: Exactamente, y por ejemplo, si alguien, es parte del estrés postraumático, ¿no? Si ven los síntomas, si alguien alguien le gusta Grey's Anatomy, obviamente se acuerda cuando Owen ahorca a Cristina, no. estaba disociado, o sea, un trigger, que fueron las aspas, eh, el, el <coughs> ventilador uh -huh. le recordó el helicóptero, las hélices del helicóptero, uh -huh. hizo un trigger y se disoció, y pensó que Cristina podría ser una Asociación persona que la
0: ataca. Malinche. ¿Qué? Una asociación. Es que eres
1: bien, malinche. Ay, porque dije Trigger. Ah, Ajá. ya. No disparador, pues. Ya se
0: me dieron aspiracionista.
1: Ay. Ay, perdón. Es que me, me los apreté. Es que todo lo que leo está en inglés. No es mi culpa. <risa> perdón, amigos. Ay, disculpa, es que no soy malinche.
0: Bueno. Okay. Y si quieren una referencia, porque tenemos que hacerle aquí una buena publicidad a The Creepy Spoiler Show. Justo. Su podcast de terror. Este, Hay una película que se llama Ghostland o. Tiene como otros cinco títulos en español. No pregunten por qué es. Tiene que le invito
1: invito
0: ver la eh, No la hemos visto, güey. Ah, ¿a la podemos ver. No la aguantas. Oh, sí, amigos, yo soy muy cobarde. Sí, entonces mejor le digo que no la aguanta y me la... Me evito. Y, y ya. Me he visto que me a las cuatro de la mañana con una pesadilla porque orinó la cama. Oye. Bueno, esta película trata literalmente no sobre la disociación tres. en la violencia crónica. Es muy buena. Algunos la dicen que es muy fuerte. Yo diría que no, pero yo soy un mal filtro.
1: Mm, sí, él es un sesgo.
0: A mí me vale todo lo que veo. Es un sesgo. Pero vean esa película, es muy buena, creo que estaba en Amazon, creo.
1: Entonces esa es la parte de la, la disociación, ¿no? Es mm -hmm. creo que un mecanismo como bastante conocido hasta cierto punto porque es un mecanismo interesante para Hollywood. Entonces mm -hmm. puede haber muchas escenas en y películas es un, y series. Ajá,
0: y es un triste mecanismo sí. porque realmente a veces en las situaciones de vida o muerte es el mejor Exactamente
1: Es el que Ajá. te puede salvar
0: Por eso la disociación La manejamos con cuidado Y tiene trastornos dentro de la psiquiatría Porque sabemos que Es un mecanismo Que te puede salvar en una situación muy específica Pero una situación muy específica De hecho es parte del diagnóstico uh -huh. Que es una situación específica Justo Que te peligre No una situación cualquiera No, no cualquiera O sea, sí se puede terminar el diagnóstico Pero si sí te le quedas viendo como de Ok, uh -huh. vas a terapia Sí, justo Tú justo. Espérame, tratamiento y terapia más leve. Pero toda terapia sí, en chinga, cabrón.
1: Justo. Bueno, de ahí otro también característico a veces en las pacientes o los pacientes, mejor uh -huh. dicho, porque también los hombres. Claro. Es el acting out. El acting out es expresar la emoción en acciones en vez de, de decirlas. Es como cuando, por un ejemplo, te cortan, te corta el novio y tú
0: estás triste, enojada furiosa y dices, no voy a hablar de esto, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a salir, fumar, beber, beber subir un video para que ver, lo vean
1: Exacto. Que es actuar tus emociones, actuar el enojo. Ay, pero qué rico pero...
0: es un acting de vez en cuando.
1: Bueno, pero es un acting, pero a veces puede ser muy intenso, porque a sí. veces el actuar el enojo pones... En, Ajá. en un video de amarillo en una ciudad del sureste cuyo nombre no mencionaré no, ya. Ya. Pones traga vergas Y la persona con ese vídeo tiene que ir a su, a su clase a las 7 de la mañana Y todo el mundo le toma fotos a su coche Y la sube, no fue mío güey yo, ah, yo tenía un... un... Yo no tenía coche, güey Yo te estaba ofreciendo así como, ¿a quién le hicieron eso? Ah, perdón, no sé, no la conozco Pero ah. quedó como Lady Tragavergas uh -huh. <ríe> No sabemos quién fue, sí. pero una Lady Los Tragavergas Los acting
0: out son esencialmente impulsivos No son planes pensados
1: Recuerden que son inmaduros ah. No necesariamente pasan por el por, O sea, por toda ah. la parte de planificación
0: Exacto, no o sea, recuerden que el yo que es el que lo decide, no vive 100% en el, en el consciente, está entre el consciente y el inconsciente, es preconsciente, o sea, no está del todo en el consciente, entonces los mecanismos de defensa se deciden así, no sé yo, ya, Ajá. y en ese inter, el acting out se hace, exacto ¿Sí? todos podemos hacer un acting out, todos, pero no todos
1: hacemos acting outs tan grandes. Justo, justo. T todos, Ajá. todos alguna vez lo hemos hecho. Todos o sea, lo hemos me hecho. te perdonan. También tu en especial. Te lo juro que has hecho acting Ajá. outs. Aunque seas la persona más madura, te juro sí. que las has hecho. No,
0: y nosotros sabemos, lo vamos a decir, que el 95% de nuestros escuchas son tuiteros. Sí. Y me tuiteros.
1: Ay, sí, no. En sus tweets son acting sí. outs Ay, muchas no. veces. gente. Y, finalmente, la última defensa inmadura es la agresión pasiva. En la agresión pasiva, eso es más. Psico, básico es, muestran una como sumisión, como, es una agresividad no, no asertiva, o ¿Ah, una, sí? una, es una sumisión, que detrás de esa sumisión hay hostilidad, de que sí, jefe, ahorita voy a entregar el reporte, y no lo entregas, o y el jefe se lo chinga. Amiga,
0: qué bien te ves, Ni se gracias? nota que no
1: dormiste.
0: Ay, gracias, Ay, amiga. amiga. Ay, Oye, qué bonito. ¿De qué pa lo compraste? Ay,
1: gracias amiga. Yo soy muy ¿Qué, buena para eso. Ya eres. <risa> Justo, la agresión, el passive aggressive es. Te digo una cosa va, así va, como va, que chingado. ay, ay, ¿Lo ay? Tiene, A
0: ver, lo tienen escrito en español, ¿frente? A, passive aggressive. Bueno, chingada ay, madre. Perdón. No puedo, no puedo. Bueno,
1: los pasivos agresivos es básicamente es que. Ay, sí, David, no sé madre. qué. Y por detrás, David es the ugliest slut I ever seen. Ya saben. O sea, Regina Regina George, básicamente Ajá. ¿no? Bueno, esa es como la parte de eh, la agresión pasiva De ahí pasamos a las defensas Defe neuróticas Más es, maduras, pero les faltan detallitos Les faltan detallitos, pero bueno, finalmente estas defensas Son las más comunes en general Y las que buscaría en, dentro del psicoanálisis una personalidad un poco más sana Dato un, punto, un dato interesante.
0: Aceptamos que las personas utilizan por lo menos o deberían utilizar una madura, Exacto. pero se mueven en las neuróticas. Exacto. Todos hacemos eso. Porque bueno ahorita van a ver.
1: Justo. La primera es la racionalización y esta y metwiteros que los pueden estar escuchando todos lo hemos hecho. Claro. Todos hemos racionalizado las cosas al mil, Ajá. para tratar de darnos una explicación. La racionalización claro. es inventar propias explicaciones tranquilizadoras, pero incorrectas, para incumplir las verdaderas motivaciones que rigen sus pensamientos.
0: Claro, te puedes hacer un hilazo y, y pelearte con medio mundo que porque esto está bien, porque esto, 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 pero es porque tú lo crees Exacto. y porque a ti te causa tranquilidad. Justo. No significa que sea la verdad, pero tú te pones en un afán de... Yo ya lo analicé, lo pensé, an hasta leí el artículo, wey, y, y tu pinche artículo es una o sea, una carta al editor, Exacto. bájale 30 huevos. Exacto,
1: te inventas todo, te inventas, no te inventas, pero le buscas todas las explicaciones posibles para tratar de a ti darte una una solución que te calme. Hay una tesis ¿no? francesa Ajá.
0: que va más o menos por esto, que dice que con un mismo versículo de la Biblia, o tres, cuatro, tú puedes explicar diferentes cosas de diferente manera. Y eso aplica todo en la vida. Con artículos, con todo, sí. tú puedes explicar lo mismo. Puedes explicar todo si sabes cómo. Eso solamente habla de tu coeficiente intelectual. Dato, el coeficiente intelectual no está peleado con los mecanismos Exacto. de defensa, ni define que un mecanismo, un perdón, un IQ alto, tiene mecanismos altos. Ah, sí. No va por el caso, ¿eh? No va o sea, por ahí.
1: De ahí sigue el desplazamiento. Aquí lo que ocurre es que pasas el, el sentimiento, la emoción de su objeto original a... Otro objeto uh -huh. Mi jefe me gritó y me enojé con mi jefe No le puedo gritar a mi jefe, le puedo gritar a mi perro A mi hijo, uh -huh. a mi pareja A mis amigos El desplazamiento es el mecanismo de
0: defensa Que origina la fobia, uh -huh. la fobia específica Como yo no puedo alejarme Del problema, voy a elegir algo Que sí, sí puedo alejarme. alejarme Y que es fácil de evitar Los insectos, las agujas, lo que sea Pero son cosas tangibles, a Exacto. diferencia de los problemas De manera que yo puedo Identificar, desplazar y Poner y alejarme, y alejarme y
1: evitar Exactamente De hecho, justo el desplazamiento es el mecanismo de defensa básico En la formación de una fobia específica No puedo evitarme de X, Y, Z, conflicto Pero puedo evitar las arañas Sí, la fobia social es otra cosa Puedo evitar las ranas, puedo evitar las serpientes, puedo evitar
0: las alturas Ay, el Greñas le tenía miedo a las ranas
1: ¿En serio? No hay ranas ni siquiera
0: aquí bueno, Una vez es... fuimos a Xochimilco ah, sí, ahí sí, Se subió sí, una sí. y Ay, sí, donde te agarro? donde te pongo? Y después, David, chingas a tu reputísima. Sí, claro, claro. Y mi madre, gente, disculpen. Pero no es. No, no. No es. No, amiga. No, no es puta. Nomás no más baila. Nada, nada.
1: Nada más baila, no, chavas. No. no. Lo mismo. Bueno, de ahí sigue la formación reactiva, que es olvidar o como cambiar una emoción negativa por totalmente su opuesto. <risa> ¿Cuándo pasa esto? Lo
0: han visto pasar, estoy muy seguro. Reprobé el examen ¡Vámonos a pistear, güey! ¡Mis papás me van a cagar, güey! ¡Pero X, güey! ¡Cholo! ¡Cholo,
1: güey! Todos de una vez, todos reprobamos ¡X! Sí, güey, la vida sigue Güey, era el de titulación Cholo. Es, es el de consejo, güey, no te van a dar tu título ¡Cholo,
0: güey! ¡Vámonos a beber!
1: Mientras, por dentro estás llorando ¡Claro! Por supuesto Claro, o sea, es más funcional hasta cierto punto Es funcional hasta cierto punto Pero que no te mata funcional es ¿No? Depende. Precisamente por eso no es fácil determinar en una sola consulta, en una sola sesión de psicoanálisis y menos en los psicoanálisis, bueno, en las sesiones como psicodinámicas que muchas veces son semanales, eh, a diferencia del psicoanálisis, psicoanálisis que son tres veces por semana, dos veces por semana, no puedes evaluar a ciencia cierta todos los mecanismos de defensa. Y, uh -huh. cuáles, y ver hasta que el paciente te lo hace y te lo hace varias veces en la consulta. Sí.
0: Ah, porque todos podemos haber hecho alguna vez uno de los Exacto. que hemos mencionado, pero no es nuestro predominante.
1: Recuerden, es una caja de herramientas. A veces les han dado un problema que necesitan un taladro, y el taladro era la el desplazamiento, la racionalización, y lo utilizaron. ¿Cuál es el problema cuando utilizan ese mismo fucking taladro para cosas uh -huh. que necesitan un martillo o una llave de tuercas?
0: Vamos a las más... Bueno, no más de raras, las, pero las más comunes. Las más comunes. Son a mí me parecen un poco extrañas, a sí. mí es mi impresión, son semejantes raras
1: Justo, la primera es la represión, esta me encanta ejemplificarla porque yo soy fan de Desperate Housewives O sea, yo cuando tenía 14 años yo decía que veía Desperate Housewives porque me encantaba Cómo se veía Gabriel Solís porque obviamente yo reprimía mi homosexualidad Justamente vamos a hablar de represión Sí, o sea, esta cara que estás poniendo La misma cara que tenían mis papás cuando les decía Que me gustaban las mujeres y que yo veía Desperate Housewives Porque se me hacían mujeres muy sexys Y también porque veía America's Next Top Model Porque se me decían muy sexys Nunca se dieron cuenta que usaba los tacones de Para tratar de estar en el catwalk como las Américas Next to Poder. No es cierto, nunca lo hice, pero siempre lo quise hacer. Pero me reprimía. <ríe> Otra vez represión, porque es sociedad yucateca católica. Ya, ya, ya
0: hay matrimonio. Bueno,
1: justo, ya hay Oiga, sí, hoy... O bueno, esto se va a hacer... El día todo, que grabamos... Pero el día que grabamos este pod, ya se aprobó el matrimonio en Yucatán y entonces ya puedo, en algún momento, casarme en una hacienda. <ríe> entonces, todo chido. Bueno. Eh, justamente la represión si, veían de, si llegaron a ver Desperate Housewives Hay un episodio en el que Brie le dice a Susan Es que Susan, cuando yo tengo una emoción negativa Lo que hago es imaginar una caja Entonces uh -huh. me imagino que guardo esa emoción En una caja uh -huh. Y después me imagino un armario Entonces me imagino guardando esa caja Dentro del armario, cerrando el armario Con llave, y después, más adelante Si tengo, si tengo Tiempo, abro el armario Abro la caja y lidio con mis emociones en privado como una dama. Brie es el ejemplo en las primeras temporadas de la represión. ¿no? La repres También puedes
0: convertir ese problema en una pulga. Una pulga que, la 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 caja. Caja. La es que te metes
1: en una caja. Ya sabes que lo metes en
0: caja. Y esta caja la metes en otra caja.
1: Y le metes en cordura a ti tortilla. Y cuando llegue, ja ja ja, la plasmas con un martillo. Porque o para borrar en, en estampillas. Lo envenenarás con esto. Estamos tomando cerveza. Uh -huh. Bueno, la represión precisamente es esto, tratar de ir acumulando una emoción fuera del estado de conciencia, así como no existe el problema, no soy homosexual, no soy, este, no tengo enojo, no tengo ira, no tengo triste, no me siento triste, pero ojo, toda emoción, a algo que uno de los autores, bueno, un autor que hace como una sinopsis de, de psicoanálisis en un libro muy pequeño. Obviamente es una situación muy breve y muy general, pero a los que no nos dedicamos a la parte psicoanalítica es una forma muy, muy ilustrativa, a veces y muy breve, de entender algunos conceptos. Pero algo que, que me gustó mucho y que lo, lo, lo tengo muy grabado es cómo describe que el conflicto, o sea, finalmente. El conflicto es energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Uh -huh. El conflicto es energía psíquica. Claro. La reprimes. Se va a transformar porque no se puede destruir. ¿En claro. qué se va a transformar? Dolores inespecíficos, gastritis, dolores de cabeza, dolores musculares. Gardevoir utilizó psíquico. Gardevoir utiliza ataque psíquico. O sea, ustedes decidan cuál es el síntoma somático que ustedes tienen que no le encuentran una causa y piensen que es lo que están reprimiendo.
0: Uh -huh. bueno. El siguiente sería la negación, que negación es, literal, negarte a reconocer el dolor o el aspecto doloroso de la realidad externa.
1: X, no me importa que me uh -huh. haya terminado, o sea, uh -huh. X, la verdad, no, no hay pedo. Nah, X, me reprobaron, me da igual. Me da igual, uh -huh. ¿no? Ojo, la negación de la realidad es no poder captar la realidad, ¿no? Es uh -huh. como, co en, en negación de la realidad niegas el problema, es como, no, no me cortaron. No, por seguimos, supuesto que no. seguimos, nos amamos. Juntos, nos amamos por siempre. En la negación es...
0: Niegas el niegas dolor. Niegas el
1: dolor, no, no, el do no, no, no. la
0: emoción. Estoy bien, güey, estoy bien. Dato ah. muy curioso. Los hombres comenzamos en negación sí. y caemos. Sí. Las mujeres Ustedes empiezan más abajo, empiezan caídas y se tienen levantan. Ellas tienden a hacer eso, nosotros al revés. No todos. Habemos los que seguimos caídos. ¡Ay, la, la. Exacto,
1: exacto. Quisieras,
0: Greñas, quisiera. Recuerden
1: a este... Wanda, Wanda Maximoff en Wanda Mission. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Esa negación. Estoy
0: bien. Bueno, Estoy ella estaba bien. negando la realidad en realidad. A Solamente me, es que no. Ella todo el tiempo negó la realidad mm. porque ella tenía el poder de cambiarla. Claro. Y eso es una mega negación de la realidad. Claro,
1: pero si lo ves desde este punto, en ese capítulo ya estaba en esta parte como de negación. O sea, Ay, como es que, que no la he visto, solo ya. resúmenes. Ah, ok, <risa> ya. Sí, eh, bueno, en ese ya estaba como en las series más avanzadas. Entonces ahí? ya... Ya reconocía que ella estaba creando ese mundo, Ajá. pero, o sea, no reconocía el malestar que le iba claro. a causar, ¿no?
0: Bueno, y con esto pasamos a las más maduras. A las defensas Vamos maduras. a hablar desde, vamos a terminar con la más madura de las maduras. Sí. Porque tenemos un
1: conflicto, pero bueno. Porque tenemos un conflicto. Y ahorita les explicamos. Justo. Vamos a primero hablar de lo que es la supresión La supresión es evitar Intencionalmente pensar en el problema Deseo, sentimiento o experiencia que le provocan Malestar, a diferencia de la represión uh -huh. En la represión lo reprimes lo, lo, Es como no existe, en lo la escondes. supresión Lo escondes, en la supresión dices Wey, ahorita no puedo, tengo espérame un pedote, me siento súper mal Pero saben Ahorita, se lo dice a tu terapeuta ¿Sabes? Ahorita, uh -huh. sí lo, lo sé que lo tengo Que trabajar, pero no puedo ahorita uh -huh. O sea, sé que está ahí pero y no. lo voy a resolver apenas termine, ¿no? Ajá. Apenas pueda, apenas... Una, a mí me pasó,
0: eh, <coughs> cuando falleció mi abuelita, uh -huh. yo estaba todavía, estaba en La. el hospital, y me lo dijeron, y tenía una paciente, fue de, aguanto, Exacto. respiro hondo, termino esta paciente como debo, y ahora sí me tumban. Justo. Pero espérenme, ahí tuve que suprimirme un poquito sí. para decir, tengo que terminar esto, pero yo estaba consciente que ahí seguía. Y que tenía que resolverlo, que tenía que echarme a llorar, tenía que decir, ya me voy, ayúdenme, por favor. Pero tuve que dejarlo en stand-by un ratito.
1: Ay ah, yo, yo en inglés! A veces, stand-by, a veces, y por eso digo que a veces sí algunos médicos lo podemos hacer, porque a veces eso te pasa, que tienes un pedo, te llaman, recibes una llamada, una mala noticia, tienes un pedote enorme, pero todavía tienes una serie de pacientes, y por algún motivo, tal vez te superlleva muy fuerte, lo que sea, y dices, ok, tengo un pedo, necesito ver esto resolver esto, te regañan en la guardia, te gritan y tú tienes un paciente grave que necesitas ir a ver y no puedes, o sea, no puedes permitirte que el paciente esté llorando, uh -huh. puedes reprimirlo y si no, no es cierto, no me dolió lo que me dijeron, o puedes decir, me dio un verbo no puedo llorar ahorita, voy a llorar más adelante, Ajá. más adelante, mira, voy a ver al paciente porque se está
0: muriendo. Porque luego yo dije eso y pues, se enojaron conmigo, exacto. pero me
1: vale. Porque me necesita... Ajá. Si y tú, ya después, una lloradita.
0: Si, si tú vas a dar una noticia fuerte y sabes que van a llorar, tú vas porque tú tienes la fuerza psíquica Exacto. y la fuerza que te da tu bata que te decidiste poner Exacto. para darle tranquilidad a esa persona. Todos deberíamos saber manejar duelos Exacto. y un poco de tanatología. Todos. Entonces, duele, chingado, no eres piedra, te tiene que doler. Exacto. Te suprimes, te pisas el huevo. El ovario o la trompa, lo que tengas a tu alcance, te mantienes íntegro, te retiras y sí, chillas chingado.
1: Exacto, justo. Hasta esto, que te es acabe. Que esto has, hay un tweet reciente de que ay no puede ser que lloren por sus pacientes. Claro que claro puedes. Hay pacientes con los que desarrollas una, una alianza terapéutica una muy empatía. importante, una empatía. Pacientes hospitalizados por mucho Oye, tiempo. que son esos pacientes que te hay caen. Hay Pacientes bien. que
0: llevas años viendo. Y que y, de repente. Y de repente incluso te caen bien. O sea, son como personas agradables que podrían, si no fuera por eh, pues la relación terapéutica. Podrían ser amigos. Exacto. Y claramente, si algo les pasa, te tiene que doler. Pero la relación terapéutica es la que te dice, aguanto, Aguanta. me mantengo
1: y ahorita. Y ya después de la relación terapéutica, después de dar esa mala noticia a ese niño, adolescente, uh -huh. adulto, adulto mayor que viste por tanto tiempo, uh -huh. es válido ir a. No reprimir la emoción Suprimirla en el momento en el que das la noticia Y decir, me duele un chingo, pero tengo que hacerlo Y ya después te puedes ir al baño Y echarle una lloradita un rato Y ya, listo, no ¿Sí? reprimas la emoción ajá. Porque la emoción luego se convierte en la, el abuso de Y deja
0: tú, tampoco la convierten en un acting out claro No porque es triste, y ven llorar, se echen a llorar Se a llorar con ellos No es eso, ustedes están en una situación diferente Exacto,
1: teóricamente tenemos este entrenamiento ajá
0: Y teóricamente ustedes están ahí Para dar fuerza Justo. O sea, no se queden con esa idea que son médicos y tienen que dar la noticia e irse como si nada. No chingados, están para dar fuerza.
1: Bueno, el Ay, siguiente es no el lo. altruismo. El altruismo es suprimir la emoción haciendo algo bueno por otros. Güey, a la verga, me siento de la chingada, pero enseñarle a otros me ayuda el uh -huh. día de hoy. Hoy me siento muy mal porque me dieron una mala noticia, pero ¿sabes que El ayudar a otros, terminé con mi novio pero y me siento súper triste. Pero ayudar a mis pacientes en la consulta, uh -huh. la verdad, y trabajar lo que ellos me están haciendo y procesarlo, me ayuda a sentirme a mí un poco mejor. No, no niegas tu dolor, no niegas tu conflicto. Exacto, pero, pero lo, sabes que te ayuda. Pero sabes que de alguna Estoy forma Estoy triste, ayuda.
0: voy a ir al templo, voy a rezar y dar limosnas y pedir, voy a encender la vela por el eterno descanso, es altruismo.
1: Exactamente.
0: Y sí, por eso, gente... El concepto religioso es más maduro.
1: A veces, justamente. Sí,
0: bien manejado, el concepto religioso es, Exacto. es maduro.
1: Exacto. Puede llegar a ser psicótico, sí puede puede ser inmaduro, sí puede, sí. pero puede ser maduro también Ajá. si es bien manejado. Y tiende. De ahí, la sublimación, el penúltimo. Ajá. La sublimación es transformar la emoción en un esfuerzo a favor de la sociedad. Por ejemplo... Si soy súper iracundo, soy súper molesto, todo me enoja, tengo un chorro de energía... Y te vuelves campeón de boxeo, claro. y ganas una medalla olímpica... O tengo un deseo extraño por la sangre de otros y te vuelves cirujano... ¡Oh, my God!
0: <risa> las sublimaciones más comunes que llegamos a ver... Porque sublimar es, perdón, es algo que podemos hacer todos... Todos. Son las sublimaciones artísticas... Exacto. Que yo plasmo mi tristeza y mi alegría en mis cuadros... O escribo o mis escribo. pesadillas... O, o, creo, hago poemas. Exacto. La sublimación artística es la más común que conocemos. Gogh, Ajá. O sea, si ¿sí Virginia Woolf, son
1: ejemplos... ¡Ay, güey! Pero te pusiste a los que se suicidaron. Sí, no, no, pues pero no, no sé, Amy no Winehouse, que puede... Amy Winehouse. O sea, White Winehouse es un ejemplo, digo, borde y lo que sea, pero finalmente sus canciones te muestran uh -huh. ese dolor.
0: Sí, ¿no? a fin de cuentas, la sublim... Recuerden que Maduro no significa que no tengas una patología extra. Exacto. Desgraciadamente, la gente más artística suele hacer bipolar. Por alguna razón, todavía no viene estudiada. Eh, y esto, pues, es un factor de riesgo para muchas cosas. Exacto. Pero la sublimación también se ve mucho en los artistas, como mecanismo de, de defensa maduro en general. Eh, y es muy bueno. bueno,
1: el último, pero algo antes de, de que des ese no, me último, quiero decir el último. Allí. En el tercer cuarto pod hablamos de esto Otro ejemplo de sublimación que muchos hacemos Es me siento de la verga y enojado Quisiera matar al mundo Y juegas Mortal Kombat y haces 3 Fatalities ¡Uh! Videojuegos ¡Y listo! Los videojuegos subliman los videojuegos Porque te llevan subliman. a un mundo
0: donde tú puedes
1: Hacer, hacer y de deshacer
0: fantasía. O sea, tú puedes Si tú tienes ganas de destruir Te vas a un videojuego, destruyes
1: Y no pasó nada y Lo sublimaste ¡Y ya! Lo convertiste y en algo Lo convertiste en, en algo diversión. Tal vez no productivo para la sociedad ¡Sí es cierto! Pero lo convertiste en algo que de alguna forma alivió tu conflicto y alivió tu malestar uh -huh. emocional. Sí, porque le ponen mucho ese
0: marco de productivo para la sociedad... Pero lo artístico no es productivo Para la sociedad per se Exacto. Puede ser agradable, pero productivo no es Y
1: por ejemplo, esto de la culpa ¿Te acuerdas cuando hablamos de, por ejemplo, plegares para Bobby? Ajá. De la culpa, ¿La culpa Reparadora, ¿no? O sea, de que la mamá, Ajá, lo que la mamá Se volvió Bobby. altruista al ayudar A, a asociaciones activistas, Ajá. ¿no? Y ella demás. estaba haciendo algo maduro Pero el conflicto ahí estaba, el conflicto Ajá. de que Tal vez ella No, fue y ella sabía,
0: yo estoy haciendo Esto para que no haya más Bobby's Más Bobby, exactamente e Ella yo, lo hizo yo con fui... una sublimación y un altruismo
1: Una causante de que alguien se suicidara Y ese alguien era su hijo ajá. Y ahora yo me voy a tratar de Luchar porque no exista
0: Exacto, la última que es la que nos está Preocupando gente, porque es preocupante
1: Es preocupante la, ajá,
0: Es la llamada defensa más madura sí. Entre las maduras exacto Y esa es el humor Ahorita. El humor es Hacer hincapié en los aspectos Humorísticos o irónicos De las situaciones Exacto el humor es definido como la respuesta más madura de las maduras. Aquí hay que hacer muchos comentarios. Muchísimo. Uno. El humor es para quien lo hace. Exacto. Ajá. El humor es, a mí me hizo reír, a mí me liberó, por eso existe la risoterapia, que sí funciona. Justo. Por
1: pues, eso los peros.
0: Ajá. No, o sea, tuve un día escuchar a Franco Escamilla y te liberas. Claro. A mí, yo me he pasado, yo lo pongo y digo, ya, ya, o sea, me relajo horrible. Sí. Dos. Al ser un mecanismo de defensa, esa persona está liberando algo. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, no. La falta de sentido del humor y verle lo negativo a cada cosa que le cause humor a los demás no es un mecanismo de defensa per se. De hecho, como tal es... ¿Qué será? ¿Proyección? Uh -huh. Uh -huh. O una
1: negación. O incluso, una negación.
0: O sea... Podría. Pero el sentido del humor es muy importante Exacto. y actualmente se ve muy perdido. Hay cosas que no son ni ética ni moralmente malas. La gente se ríe y sale uno a quejarse. Güey, se está riendo, se está divirtiendo. No pasa nada. Es un mecanismo de defensa
1: muy maduro. El más maduro de todos. Ajá. El hecho que digan, ay, es que yo tengo cero sentido del humor. A mí nada me da risa. Dude. ¡Güey! ¡No Eso es algo es, bueno! ¡No es algo bueno!
0: ¡Es súper inmaduro! ¡Ajá! Estás hablando que eres una persona súper estructurada.
1: Esperemos neurótico, Ajá. pero lo más probable es que seas maduro. Lo más Se probable es juro. que estés entre border y, y psicótico. Psicólogo. No presuman no tener, no presuma sentido, no tener sentido del humor. humor. No presuman ser apáticos, indiferentes y sin sentido del humor.
0: Ah, <risa> ahora, no es lo mismo el sentido del humor que ofender. Ah, claro. No es obvio. lo mismo. Jamás va a ser lo mismo. Hay gente que usa eso, que ofender esencialmente es proyectar. Sí, exactamente. Esencialmente es proyectar. Este, y le llama sentido del humor. No es lo mismo. Jamás será. Jamás. Vamos a hacer un paréntesis porque hicimos sobre este tema compañere. Sí. En el tema compañere, para empezar... No podemos, porque vamos a aprovecharlo para hablar de mecanismos de defensa, sí. no podemos ver todo el video. De Exacto. hecho, hace poco vi que hay un video del, de, del chavo que le dijo compañera y luego compañera y hablando muy bien de, de ella, diciéndole, o sea, que no, que, por... ajá, que no le gustaba, que no la no le conoce. Perdón, yo también me estoy trabando. Creo que se llama Andrea o André o An... algo así, André. algo con... Vamos a ajá. No me acuerdo, ¿cómo pongamos André? Porque no me acuerdo, porque no era ninguno de los dos, ¿eh? pero era de esa fon fonética. O sea, diciendo que eran ciento y tantos compañeros, que ni la conoce, ni le conoce, ven, o si sea, yo me trago, chingado, sí. que no le conoce, y pues que nada más escuchó la voz y, dijo, y se fue por la tangente. Claro. Recuerden, nosotros estábamos viendo en ese video la imagen de quien grabó no sabemos en la pantalla del muchacho que estaba viendo Exacto. siempre el que habla no necesariamente te sale no, no, y se, son, son ciento y tantos y
1: to, o sea, y todos lo hemos hecho no o sea que a veces solo nos tenemos a nosotros mismos ajá que ¿no? te tienes ¿No? a ti de primera vos
0: sea, estás vanidoso y te gusta porque verte. estás vanidoso y te gusta ajá. ver cómo te
1: ves
0: o te acomodas a tus amigos para sí, claro sentirte. y ya te dice somos ciento y tantos no le conozco escucho a la voz digo ella escucho y pues me me corrijo y digo ella aquí podemos ver varias cosas uno, mecanismos de defensa. Él, él actuó bien. O sea, hay que reconocerlo. Él se corrigió.
1: Y se corrigió. Se, corri se corrigió. No, no, no lo negó. No negó, no le hizo una sátira, no, no. Le, no la criticó. Aceptó, no se su error, corrigió justo. y
0: continuó. Literalmente no hizo nada.
1: ¿Quiénes hicieron todo?
0: Ok. Ella, um, desgraciadamente, ella tuvo una um, proyección. proyecto, Un acting hasta cierto punto porque actuó su emoción. Eh... Que fue lo que originó. Que quién sabe qué estaba pasando antes. Porque qué raro que este güey estaba grabando. Sí. Habría que ver. Pero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba grabando. No lo sabemos.
1: O, bueno, sí podría ser. Alguien le puso grabar a la clase y se No, grabó pero estaba en la con nube. celular. O sea, por eso se le puso grabar a la clase y se grabó en la nube y ya después nada más lo descargó. O sea, por ocioso para compartirlo.
0: Bueno, puede ser. Podría que ser, grabado es, a la clase, ¿verdad? Sí, puede ser. Bueno, no sabemos la realidad, pero el hecho de que haya estado grabando, nos está hablando de que eh, Bueno, ¿qué estaba haciendo él, a tu opinión, el que grabó?
1: ¿El que grabó? Uh -huh. Yo, para mí, uh -huh. el que grabó lo, lo hizo como únicamente para proyectar, para reírse, o sea, Ajá. para burlarse de...
0: Porque es proyección. Burlarse y reírte son dos conceptos diferentes. Ahora, ustedes que lo vieron y se rieron porque hubo muchas modificaciones, posiblemente se les hizo gracioso por las modificaciones. Exacto. Uh -huh. O sea, hay una creo que de Timmy Turner y así. Sí, sí, sí. Y te puede hacer reír por la comparativa, pero si te hizo reír por la comparativa, usaste humor. Ese fue humor. Te hizo reír. Pero si te reíste por lo que estaba reclamando, ahí no usaste humor. Ahí estás usando mecanismos más bajos. Ahí Exacto. estás en proyección. Ahí estás ofendiendo a otra persona. Sí, o sea, cada mecanismo de defensa es tan complejo como les acabo de decir. Que tenemos que ver bien a la persona para poder definir qué estaban haciendo. Porque reírte no es exclusivo del humor. Reírte Exacto. de ti mismo, sí, es una forma sí, de humor sí, muy sí. alta, ¿no? O sea, hacer mofa de mí mismo. Sí. Y Eso sería como el humor más grande. Como cuando te caes y dices... De güey, aquí estoy otra vez de pendejo, gravedad ya me ganaste.
1: Justo, cuando estás caminando por la calle y estás y te, te tropieces, es como, uh -huh. todo sale bien porque esto, esto me pasa todo el tiempo, no uh -huh. se preocupen. Eh, no se muevan. Todos sigan con su vida, todo bien, <risa> ¿no? Y si ven a un batillo ahí como muy delgado, siempre caminando hacia cierto hospital de alta alcurnia en la zona de hospitales, que se tropieza, Van se a cae no sé que a este, y de repente vas a médica. Y de repente es como, todo bien, perfecto, todo uh -huh. enorme, y se caga de risa de repente de la nada. Básicamente eso. O y sea, se si ve, tienes que reír de ti mismo.
0: Si y no... se ven a un güey también por la zona de hospitales que de repente se pone a cantar algo que traen sus audífonos. Exacto. Y es una canción que canta Pinkie Pie en My Little Pony. Exacto. Y está feliz, soy yo.
1: Y de repente voltea y ve que otro le están viendo raro y se empieza a reír porque dice: Ah, sí, cierto, estoy en la calle. Es el. Probablemente sea él se tiene que reír de sí mismo
0: chicos Ajá, tiene que la risa se... es la mejor medicina es, por algo sí. este ejemplo del tema del, del tema del tema compañere eh, eh, es muy interesante para este tema precisamente ¿Sí? y no, no lo decidimos este tema por eso eh curiosamente vino bien porque podemos ver varios mecanismos de defensa actuando y actuaron posteriormente también hay que decirlo gente lo siento ofenderte por una pelea que no te ha tocado pelear nunca Sí. Porque tú eres cisgénero y jamás te han dicho por un pronombre incorrecto. No, mamen. Es un falso altruismo. ¿Y saben qué es un falso altruismo? Uh -huh. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Qué es? Dinas, dinos. Unicornio especial. ¿No sabes unicornio especial? Ay. Ah, pues muy bien. No te ha tocado. No lo has vivido. No finjas que eres altruista. El altruismo es tu propio dolor. No el de los otros. No se hagan fingidos. La empatía es imaginarte lo que el otro siente aunque no lo has vivido. No quieran proyectar sus dolores en los dolores de otros. Es inmaduro. ¿Sí? Exacto. La población LGBT hemos sufrido mucho. La G jamás ha sufrido tanto como sí. la T. Sorry.
1: Sí, sí, sí. Sí, la, los genes no hemos sufrido
0: tanto. Los genes no hemos sufrido lo que la T ha sufrido. Así que, por Exactamente. favor.
1: Exactamente. Por
0: favorcito.
1: Justo. Que
0: tengo amigos trans y siento lo que ellos sienten. ¿Seguro? ¿100%? Yo tengo amigos trans. Y te digo, yo jamás he sentido lo que ellos sienten. Y por eso los quiero. Porque no me puedo ni imaginar lo que ellos sienten y que sigan en pie.
1: Claro. Justamente. La verdad.
0: Ya, los voy a golpear. Ah, no, yo estaba golpeando.
1: Ah, Perdón. Es que pinche unicornio
0: perdón. especial se me puso Pero, el, al brinco. Sí, sí,
1: sí, sí, se le puso al brinco. Pinche unicornio. Amigos, les juro que no vemos un unicornio especial. Bueno, a veces sí, porque una vez nos, nos metimos una tacha para hacer el podcast y no es cierto. Pero si quieren una, un episodio con una tacha con nosotros, para ver ¿qué pasa? A ver, pues, ¿no? chingate, o sea, <risa> estás viendo que ni así tenemos estructura. <risa> Pero bueno, entonces nada más como recordatorio, les vamos a describir así como a las cuatro en, en las en los comentarios uh -huh. este pero recordatorio no olviden las defensas son estos mecanismos los mecanismos de defensa son estas estrategias que tiene el yo para Poder soportar el conflicto, poder soportar las exigencias del super yo, del ello, del ambiente, medio, del, ambiente del mundo externo, ¿no? De alguna forma el yo tiene que tolerar porque todos le están exigiendo que cumpla. El ello le dice, eh, ten sexo. El, el super yo le dice, no, 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 no puedes tener sexo, es indebido. Uh -huh. Y el ambiente le dice, güey, no puedes tener sexo aquí porque no hay nadie. <risa> uh -huh. Pero, bueno, un ejemplo muy burdo, pero así, ¿no? No, pero es que sí funciona así. Exacto. Y... Las defensas son de cuatro tipos: las psicóticas, las inmaduras, las neuróticas, que en sí son las que muchos utilizamos en forma más frecuente. Uh -huh. y las defensas maduras la más madura de todas es el humor ríanse de ustedes mismos ríanse de las cosas aprendan a verle los, el sentido del humor A las cosas no digan que no tienen sentido del humor porque eso les juro que no es bueno les se los prometo chavos sí los, dejen de se decir eso super prometo de dejen verdad dejen
0: de decir esa barra basada sí. yo no me río de tonterías güey de qué te ríes de cosas inteligentes a ver es igual a MC al cuadrado <risa> tan pendejo gente sí. gente reírse de uno mismo Reírse de tonterías simplonas que no afectan a nadie. Exacto. Es lo mejor de este mundo, chingón. Sí.
1: Por aquí creen que las películas de comedia es como que, ay, es que no, no me da risa. Hay películas muy malas, Ajá. pero es que esto hasta eso, hasta son tan malas que te dan risa. y te Lo que les decimos ver, en The de... Creepy Spoiler
0: Show, una película de terror mala es una gran de comedia. Una
1: exactamente, exactamente, o sea aprendan a reírse de las cosas, no se tomen las cosas tan a pecho, no Real. personalicen, volviendo al tema de distorsiones cognitivas, no se personalicen las situaciones o los eventos, ¿vale? Y, pues nada, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que esto sería como una forma de cerrar, ¿saben? Este, pues esperemos les hayan gustado, esperemos que se hayan entretenido, hayan en sea. entretenido y tal vez reconozcan algunos, Ay, recuerden, no. no está mal usarlos, uh -huh. son herramientas, es un taladro la proyección puede ser a veces una llave de tuercas es que necesitas en algún momento. Bueno, ¿no?
0: solamente los dos psicóticos pues sí, no
1: manchen, no se puede. Sí, el. sí, sí Las inmaduras, no. el la pues sí, le digo el acting out, pues a veces está bueno, ¿no? La
0: idea es que utilicen un 50% de maduras, un 20% de inmaduras no, el, 25 25% de inmaduras y 25%, de, 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 de,
1: y 25
0: neurótica. de las entonces estaría mal yo? 50% neuróticas
1: 30, más duras? 30
0: maduras 20, y 20% de inmaduras, pero. Pongamos 19% para tener un 1% de rango sí. para poner las. Las, la las psicóticas sí, psicóticas, en algún ¿verdad? momento lo llega a porque, para Pues ¿verdad? va, o sea, va, que se te escape. Sí, claro, pero también no escapar, exageren, ¿no? no exageren. Justo. Y última. No. Ya lo dijimos tres veces, pero va la cuarta, porque cuarta. va es mala. No satanicen el sentido del humor. Sí. Es contraevolutivo. Sí, no manchen. O
1: sea, de verdad, el sentido del humor es que Además de las hienas, ¿qué otra especie se ríe? <risa> y las los hienas... así ah, es cierto. <risa> es verdad, pero bueno.
0: <risa> no, o sea, realmente, las especies más evolucionadas del planeta se ríen y juegan bromas. Todos los primates lo hacen. Y es lo que define al cerebro primate y nuestra evolución, nuestra capacidad de reírnos y crear comedia. Es básica. Exacto. ¿Sí? No la peleen. Y recuerden, sarcasmo no es comedia. Exacto. Es muy diferente. Y odiar todo en el mundo y burlarte de todo en el mundo no, no te es hace comedia. cómico. Sí. Te hace tuitero.
1: Te, te, sí, odiar todo sí. en el mundo y criticar todo en el mundo no te hace una persona cómica ni una persona intelectual. ¿No? Ojo, amigas. Te hace te tuitero. Te hace tal vez tuitero y te, te dará followers, pero no te hace una persona inteligente. ¿Cuatro? Nos van a bloquear. Sí. No, no lo sé, tal vez. Sí, es que no me han bloqueado. Pero, pero bueno. <risas> Ojo, es muy importante que, que reconozcan esto, ¿no? O sea, la falta de sentido del humor es inmaduro, muy Man. inmaduro, psicodinámicamente hablando, ¿no? Y pues nada, yo creo ya. iba a decir algo más, pero ya se me olvidó totalmente. Yo
0: sí iba a decir algo más, feliz Navidad.
1: Justo, feliz Navidad. Este, ya se me olvidó. En el, si se me acuerda, lo pongo después, ¿no? Pero bueno, eh, bueno, sí, finalmente, es una caja de herramientas. Aprendan de usarlas en el momento que lo necesiten. La que más les funcione. Traten de usar en el día posible las maduras. Pero bueno. No, no todos los conflictos se resuelven con un martillo. Algunos necesitamos taladro. llaves Solo me sé esos tres evidentemente. Porque nunca usaba una caja de herramientas. Pero bueno. Pues nada. Con esto nos despedimos. Pues esperemos les haya gustado, se hayan entretenido, se hayan divertido, usen el sentido del humor, se hayan reído de nosotros, de las pendejadas que decimos, hasta eso. Ajá. ¿No? Porque esto es risoterapia. Porque esto es risoterapia. Es nuestro objetivo que se rían durante un rato con nosotros. Porque nosotros nos reímos mucho mientras lo grabamos. Pero bueno, el adorable doctor Silvion. Me estaba tragando cacahuate. Su amigo y vecino histriónico Nos despedimos, chavas. Los amo, preciosuras. Y gracias por acompañarnos, ya saben, nos pueden síganos en todas las redes sociales en The Creepy Spoiler Show, en TikTok, uh -huh. síganos en Instagram, síganos en Twitter.
0: En, en, en esto en lo en, otro.
1: Es solo en esto, ¿no? Solo sí, o sea, tenemos... sí, solo es eso, creo
0: que no tenemos más. No tenemos más redes. Nos dijimos las redes, pero ahí estamos. Sí, ¿no?
1: Ya saben, ¿no? Aflojera, Rune of no? Dr. Silvian Seek, y, bueno, y ya. Básicamente, ¿no? Y The Creepy Spoiler Show. Creepy Show. Los amamos preciosuras y déjenos Coméntenos los queremos si les ver les triunfar.